0: No, buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y en esta ocasión me acompaña un gran amigo, el ingeniero Kevin Sierwatz. Sí, bueno, el ingeniero Chirguan, Kevin sí. de, de Tlaxcala. <risa> <risa> Nunca me sale tu nombre, este, bueno, tu, tu, tu apellido, este, pero muchísimas gracias por acompañarnos, obviamente, este, muy buenas noches, cómo, cómo has estado, este, Kevin. No, buenas noches, Inge. Primero que nada, muchas gracias a usted por la
1: invitación y pues aquí andamos con la pandemia, andamos aquí en casa resguardados y disfrutando de esta hermosa pandemia.
0: No le veo nada de hermoso, pero este... <risa> es que hay que ver
1: lo positivo a todo esto. Si le vemos el lado malo, se vuelve más pesado esta, esta situación.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hay cosas que, este, que se deben agradecer de alguna manera, ¿no? pero este sí. ahora sí que ha sido difícil para, para muchas personas, digo se han ido muchos amigos, este mucha familia también este pues ya no, ya no, ya no la vamos a ver cuando regresemos, pero pues aquí seguimos, eso es como que lo, la parte buena de todo esto no
1: mucha familia, muchos amigos, muchas, muchos conocidos creo que no, esto ya hizo un cambio radical en todos lados y Sí, sí hizo algo como lo de Tano, ¿no? Se des está
0: desapareciendo un 50% de la población. Sí, sí, bueno, no, es como el 4%, pero este pues igual se, se siente, ¿no? Sí se sienten los trancazos. Sí, pero, pero eh, digamos
1: que fue un intento, fue algo así al estilo
0: mexicano, no salió al 100% bien. Pero, pero ahí va, está bien, sí. pues pues Inge, este pues yo te invité porque pues, eres una persona que, que sabes que, que te aprecio, sé que este ahorita en la pandemia pues todo el éxito que hay como que traíamos, tú pues ya nos lo medio borraron, ¿no? pero este, sí. Yo sé que, que traes este que, digo, tú fundaste tu empresa, fundaste la este, Olimpiada Mexicana de Tecnología, este, y por eso pues te invité, ¿no? En el afán de que los chavos que van en secundaria que van en prepa, que van iniciando la carrera, pues sepan una de qué se trata la carrera, este, o, otra, qué es lo que pueden hacer, este ya hemos tenido aquí muchos ejemplos de, de, varias ingenierías en las que se dedican a diferentes cosas, obviamente academia, emprendimiento, este, robótica educativa, y, y pues no, no nada más es encerrarse en un laboratorio y, y este y soldar cosas, ¿no? hay, hay una infinidad de, de cosas que puedes hacer, y, y obviamente pues la, la parte de de dónde estás, ¿no? No, no no porque diga yo que Tlaxcala no existe, sino porque de repente nos, nos cerramos en, en el sentido de que, ay, es que yo soy de, de tal pueblito y pues quién me va a hacer caso, o cómo voy a, a sobrevivir, o qué es lo que voy a hacer en la vida, ¿no? Pero bueno, esa esa fue esa es la razón por la cual te invito. Pero la otra es que este, pues vas a hacer vas a participar en el Arduino Day con actividades con el Arduino Night, este sí. gracias obviamente por, por invitarme, pero... Me gustaría que nos platicaras de eso, ya luego si quieres nos vamos a las, a las preguntas de, de siempre. Claro,
1: pues de hecho es la primera vez que vamos a, a pues a participar, a elaborar algo para el Arduino D eh, pues diversas situaciones no lo habíamos hecho, tal vez falta de interés del mismo equipo de trabajo, falta de organización, no sabemos, creo que también eh, en estas fechas se nos juntaban ahí con los eventos presenciales, también estábamos con carga de trabajo, Ahorita está tranquilito porque el único, bueno, el evento es virtual, pero pues también no tenemos mucha participación. Entonces, esa es la parte que creo que nos dio la oportunidad de trabajar en esto. Siempre hemos tratado de hacer un poquito de, de incoherencias o de tratar de darle un giro a, a, los, a los nombres. Ahí sacamos la Robotugna en nombre de, ya saben, de, de, qué, de qué evento matutino tenemos y le sacamos algo ahí no, nocturno. Ahora sacamos el Arduino Night con la idea de, de trabajar, sobre todo, pues, en las mañanas tienen las clases virtuales, tienen ahorita actividades la mayoría de la gente. Entonces, preferimos mandarlo a la noche, en el cual, pues, la gente tiene más accesibilidad. Sobre todo, también, esto es para aquellos fans, aquellos adictos, vamos a llamarle, aquellas personas que les gusta trabajar con Arduino, que, pues, podemos trabajar desde niños hasta universitarios, que hoy en día en la universidad ya es como la herramienta base para trabajar ahí. Entonces, eh, preparamos una serie de conferencias y un, vamos a cerrar con un panel. En la serie de conferencias tenemos distintos temas desde eh, el Arduino en la, en la educación, que la vamos a estar trabajando con Tecnorobotics. Va a dar una plática, una pequeña conferencia que es eh, los niños en el espacio, que nos van a explicar ahí toda su modalidad de, de educación que están trabajando el día miércoles tenemos una conferencia impartida por el maestro Felipe Santiago, que de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, también un gran amigo que también amigo de usted, este va a trabajar un, una presentación de unos LEDs, si no me equivoco, ocupado con ensamblador y Arduino, creo que ahí me comentó que están preparando un, este, un documento para ahí para la misma asociación, que tiene que referenciar esa parte. Y cerramos el ciclo de conferencias con una tarjeta de una empresa gratis calteca igual. de un gran amigo de aquí, este, llamada Microsoft, una tarjeta llamada Excel. Y van a estar dando o explicando cómo trabaja en el Internet de las cosas, ya que esto también se basa en Arduino. Y concluimos con nuestro panel de ahí de, este, de Arduino. Vamos a tener a grandes conferencistas como es usted. Tenemos ahí a Iván Ríos, también de Circuits MX, tenemos a Alexis, tenemos a, este, a un chico de Argentina que ha causado ahí como que es el novato de, del año pasado porque estuvo ganando, es alumno de Pablo Zamorano. Entonces ahí también tiene buena trayectoria el chico. Queremos eh, este panel nutrirlo no solamente con, vamos a llamar veteranos, sino también con jóvenes. Para que sea una lluvia de ideas, que sea un, una perspectiva muy amplia, que no nada más, o sea, algunos tal vez nos van a estar observando porque la invitación se hizo a, a niños de primaria, que no nada más los niños piensen que son para adultos este tipo de, de elementos, sino también para niños que pueden eh, tener un buen aprendizaje, que pueden practicar día a día. Y sobre todo siempre ha sido nuestro objetivo como organización, como equipo de trabajo, pues transmitir un poco de conocimiento que tengan un, un impacto en sus vidas y se empiecen a motivar para poder de seguir desarrollando las cosas, ¿no? Y pues lo que hicimos hacer a través de, esta, de este día es una precelebración porque el Arduino Day es hasta el día domingo, si no me equivoco, o día sábado. Nosotros lo estamos haciendo días antes, pero pues el fin de semana... Ya no le dedicamos tiempo, sinceramente. Todos nos dedicamos a la familia, nos dedicamos a, a otras cosas. Entonces, por esa razón, no lo hicimos hasta el fin de semana, sino lo hicimos en la semana para que pudieran disfrutar esta parte. Todo se va a estar transmitiendo a través de las redes sociales, que es nuestra página de Facebook, que es la Olimpiada Mexicana de Tecnología, y nuestro canal de YouTube, que se va a inaugurar con esto. Apenas va a salir eh, los primeros videos, va a salir con esta parte que el canal se llama OMT, que es como más lo conocen o conocen la Olimpiada como la OMT, es como popularmente se conoció. Y todo va a ser de esta manera para que tengan ahí ese acceso cualquier persona, no haya como que es que tengo que registrarme, que tengo que entrar a un sitio, que a algunos es, es lo, lo que se les complica, ¿no? Entonces esta parte es gratuita, es algo libre para todas las personas, para todos los eh, fanáticos, para todos los, los
0: seguidores de Arduino, pues está abierta la invitación. Perfecto, pues este, creo que se va a poner interesante el panel porque eh, Iván pues eh, sí trabaja con Arduino, pero ya está trabajando con otros micros y yo no soy fan de Arduino. Digo, no lo ataco porque pues terminas trabajando con él este de alguna u otra manera. Pero, este, sí, ya cuando vi que pusiste Iván, dije, oh, pues va a, estar, va a estar interesante, no, 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 no conozco al chavo que, que dices, pero, este, lo, creo que lo estás poniendo, este, con los leones, pero bueno, ya, ya veremos a ver qué tal, qué tal sale, ¿no?
1: Esa es la idea, siempre me ha gustado, no, no sé si lo hemos platicado, pero... Siempre me ha gustado que, que, que eh, los pequeños, vamos a llamarle, se, se enfrenten ahí luego luego con los grandes, hasta de los eventos pequeñitos es lo que tratamos de levantar a los pequeños, a los nuevos que eh, competidores me gusta estar con ellos que en lugar de los ganadores, porque los nuevos son como que esos te los empiezas a motivar y también a este tipo de, de jóvenes me gusta y también él dijo, es que son gente muy experta, ¿cómo me voy a meter ahí? no Tú no te preocupes, tú a lo que vas, lo que sabes, no te vamos a pedir que, que hables con el nivel de ingeniero, o el nivel de maestro, el nivel de doctor, no, habla con tu nivel de conocimiento, con tu experiencia, eso es lo que queremos solamente. De hecho, hay una niña más pequeña que va a estar participando, eh, es de Guerrero, no, no ha tenido una gran trayectoria por la misma parte de la pandemia porque ella empezó un año antes de la pandemia, empieza a competir, empieza a desarrollar. De hecho, donde fue su primer evento que participa fue cuando llevamos la OMT a Guerrero. Su primer evento que participa y empieza a participar y a participar. Participa en Robotic People, llegan a ganar segundo tercer lugar y empieza a llevar esa parte. Ella tiene... Crece 14 años, si no me equivoco, y también la invitamos para que estuviera ahí. Y le digo, o sea, la idea aquí, pues, del panel no es tanto eh, como que nos hablen de, de términos eh, correctos, toda esa parte, sino que nos hablen de su experiencia, ¿sí? sus puntos de vista, cuál es la perspectiva de ustedes para Arduino Futuro, qué es lo que piensan de Arduino en el presente, cómo lo ven como herramienta de trabajo. Toda esa parte eh, va a estar interesante las preguntas que tenemos preparadas para ustedes. Y como lo decía, usted no es, usted no es fan de, de Arduino, Iván ha trabajado con Arduino, Alexis también ha trabajado con Arduino, o sea, muchos han trabajado con Arduino, pero al final llegamos a la que no somos fan, no nos gusta, o sea, toda esa parte es lo que queremos llegar en ese pane y, y
0: pues que todos conozcan de Arduino un poquito. Perfecto, pues ahí, ahí vamos a estar y pues daremos lo mejor de nosotros en, en esta actividad, ¿no? Mira, nos manda a saludar a Enrique González de Tecnobotrix, nuestro amigo Jobs este del Robot Rumble, también aquí nos, nos está escuchando, a ver si no decimos algo malo de ellos, pero no, no se preocupen, siempre hablamos esto. Ah, son buenos amigos y ya saben que al final todo, todo está
1: ahí, hemos tenido todas nuestras diferencias como siempre, pero son buenos amigos. De hecho ahí salió hace rato no sé si vio los comentarios de, de la foto de Arduin, de Enrique sí, sí y de Daphne, ¿no? Pues que los quemé, pero es es la mejor foto. A mí me gustó, me o sea, la yo la vi y dije,
0: ah, está bien, ch bien chida esa foto, qué bueno que, 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 que no, bueno, no supe si ellos la mandaron o tú, o tú la escogiste, ¿no? Pero a mí me gustó, yo dije, pues, está, está muy padre, pues, se ve que, que les gusta lo que hace, ¿no? Es, 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 yo creo que es la razón de ser de, de todo esto. Entonces, este, pues, bueno, yo creo que querían salir más guapos y, pues, no, no, este, no, no. no, no mandaron me mandaron sus ocasiones. fotos,
1: pero esa era la foto que, que hacía más, eh, más énfasis en su forma de ser de ellos... Con la playera de Arduino. De hecho, eh, este, si le ponen un zoom a la, a la imagen, van a encontrar algunas cosas ahí en las playeras que dice de Arduino. No, no dice Arduino como esperábamos, ¿eh? Eso me lo dijo Darne ahí, este... El mensaje es que te,
0: tenía un secreto la, la playera, entonces ahí les invito a que le den un Zoom. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Kevin, ahora sí que ahí estaremos en el, en el Arduino Night. Y pues, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas para, ¿Claro? para, para nuestros chavos? La primera, muy sencilla, este, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Egresé de la
0: Honorable Universidad
1: Politécnica de Tlaxcala. Este, Soy ingeniero de ahí, pero también tengo el TCU de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, las dos en Mecatrónica, Este, pues egresé en la carrera de Ingeniería Mecatrónica y tecno, Técnico en Mecatrónica, ambos. Técnico
0: superior universitario, ¿no?, de, en, en Mecatrónica. Técnico
1: superior universitario, pero el superior como que universitario es como muy... Muy bueno, ¿cuál inquieta. es la diferencia?
0: Digo, para los chavos Nota que estamos hablando pues La idea es hablarle a los chavos que no saben Todavía este, qué es una carrera no que, que, eran, que eran como yo Que salieron de la prepa Y no sabían ni a qué iban, ni de qué se trataban ni, ni nada, ¿no? Entonces ¿Cuál es la diferencia entre técnico superior y universitario Y este y una ingeniería como tal? Pues la La diferencia eh, Vamos a hablarlo ya en la,
1: en la realidad Más allá del papel, es pues sí Siempre va a dar mayor peso un, un título de ingeniero que un título de técnico, ¿no? Pero en planes de estudio, cuando tú te forjas como técnico superior universitario o como técnico, siempre sales solamente con la parte práctica. Y de hecho, tu, tu plan curricular es práctica, 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 práctica.
0: Pues, amigos, parece que perdió su conexión. Vamos a poner un breve video a ver si lo. Lo, este, lo logramos conseguir de nuevo. Este, ahorita... Amigos, pues regresamos. Ya regresó este Kevin. Se, se nos había caído la, la conexión.
1: Fallas técnicas, fallas técnicas.
0: <ríe> sí, no, no pasa nada. Entonces estábamos en la diferencia entre este, eh, el técnico sub, superior universitario y, y la, la ingeniería.
1: Ah, sí, eh, le comentaba, decía que, que realmente este, lo única, la única diferencia que hace eh, un técnico a un ingeniero es, es tu formación, tu parte de conocimientos, y digo, cuando yo estudié en mi TCU en la UTT, totalmente fue mucha práctica, estuve trabajando con una gran cantidad de prácticas, y que, que me sirvió bastante, ¿no? Porque cuando yo llego a la ingeniería, eh, pues yo llego muy avanzado en la parte práctica, que es algo que casi en las ingenierías eh, no se toca mucho de la práctica, es como más teórico, más enfocados en análisis matemáticos, en diseños, de estructuras, toda esa parte, ¿no? Entonces yo traigo una, una gran práctica y eso, y eso me ayudó a, a mejorar mis conocimientos y a forjar toda esa parte, pero pues depende, ¿no? Si tú te quieres dedicar a, en la industria al área de mantenimiento, pues sí, quédate como técnico, ¿no? pero si tú buscas un puesto más arriba del área de mantenimiento, pues busca la ingeniería, porque eso es lo que te va a lograr llevar a un puesto más alto, ¿no?
0: Sí, 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 un poquito más lejos, ¿no? Que, bueno, a, a, depende mucho porque, pues obviamente, si si quieres subir, pues tienes que saber de mantenimiento y este, pasar un rato ahí y luego ya, ya subes, ¿no? Entonces, es así como que muy raro todo esto, este en el camino. Pero bueno, esa sería la diferencia, de, de acuerdo a, obviamente a tu, a tu experiencia. Y ahora viene la siguiente pregunta. Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: Pues creo que sí traía un poquito de la noción de lo que era mi carrera. De hecho, yo pasé por muchas muchas de, de, de ideas de qué estudiar. Entonces, traía la formación, primero era mi idea de estudiar algo de, de informática, en la secundaria estudié ahí de, en la secundaria de informática, después, ¿no? Quería algo ya de electromecánica y estudié en la preparatoria electromecánica. Y entonces, cuando yo investigo de las carreras de este, que hay, pues investigo sobre mecatrónica, ¿no? Totalmente yo me imaginaba así, enfocada a la mecatrónica, a la robótica, que era algo así como que mi idea que sí tenía la noción que era un conjunto de varias ramas, de varias áreas, que sí sabía esa parte, pero pensaba que era más lo enfocado hacia la robótica, ¿no? Que era totalmente todo el tiempo robots, todo el tiempo robots, todo el tiempo robots, ¿no? Cuando llegas ya a, tus a tu plan curricular lo empiezas a ver, pues, ves materias de robots hasta tus últimos semestres y es donde dices, ah, no solamente son robots, es automatización. De hecho, nuestra carrera de mecatrónica, la mayoría nos enfocan más hacia control y automatización. Eh, no es tanto reenfocada hacia robótica, de hecho por eso existen las carreras de robótica industrial, robótica en general, entonces creo que esa es la parte pero sí este sí traía la idea que vamos a trabajar con mecánica, que vamos a trabajar con informática, que vamos a trabajar con electricidad electrónica, control y toda esa parte. no sí la traía es, esa noción, pero le digo yo traía más la la idea de que ah vamos a trabajar con robots todo el tiempo, vamos a estar haciendo robots pero pues no, no son robots todo el tiempo, más bien trabajas más con automatización y control que con los robots.
0: Sí, 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 y es que a veces uno como que no, no, no se acerca a la escuela, ¿no? Yo creo que ese, es, ese ha sido siempre el problema, que vas a estudiar la carrera pero nunca te acercas a la escuela, nunca vas a... A ir de oyente de una clase, ahí a ver de qué se trata el asunto. O sea, nada más llegas y así como te platicaron, pues así quieres que sea, ¿no? Pero pues, eh, obvio que, que no, no es así. Entonces, este, pero bueno, vamos a la, a la siguiente pregunta. ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas?
1: Pues yo, yo creo que, que sí. Claro que algo que siempre les digo a mis alumnos y en la universidad lo, 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 lo recalgo con los chicos que llegan a venir de practicantes conmigo, la escuela te forza un 30% de conocimiento de lo que debes tener para la vida real. Pero por más que quieras no lo vas a obtener hasta que ya estés eh, en donde te vayas a desarrollar, ya sea como eh, jefe de mantenimiento, como técnico de mantenimiento, en el área que tú estés, lo vas a aprender hasta que ya estés ahí, ¿no? pero la escuela te da los fundamentos básicos para poder eh, adquirir lo demás poco a poco, ¿no? Porque si tú no traes estos fundamentos básicos, pues estás perdido, ¿no? Pero eh, sí, yo creo que, que no no voy a decir que, que mi escuela no, no, a lo mejor se va a tomar a que la escuela no me dio los conocimientos suficientes, pero yo creo que toda escuela, por más que sea muy buena, te da los conocimientos necesarios para poder llegar a, a, todo lo que requiere, a obtener todo lo que requieres para trabajar en donde sea que te vayas a enfocar, ¿no? Entonces, esa es la parte que a lo mejor yo, yo considero que así sería,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y es entendible. Obviamente a todos nos gustaría que nos dijeran... A eh, como lista de... como receta de cocina, ¿no? Vas a tener todo esto, 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 y cuando termines vas a ser un superingeniero y te van a dar chamba en tal empresa, ¿no? Pero pues es imposible es, este nos tiene que quedar claro que si yo quiero llegar a un área en específica este la recomendación que siempre doy es que busca en las bolsas de trabajo ve qué puesto quieres qué te interesa, y bajo la lista de requerimientos que tiene ese puesto entonces pues capacítate y si no lo tiene toda la escuela, pues busca donde sí te lo te lo aporten o, o donde te, te puedas capacitar en esas áreas aparte de la ingeniería, porque al final del día todo el conocimiento es complementario, no es de que en la escuela te den todo, porque pues, es imposible que te capaciten para todos los trabajos de ingeniería de toda la industria o de toda la academia, es este imposible, ¿no? Pero pues es parte de... no Digo, no es para tirarle a la escuela, es para que los chavos se den cuenta de que hay que capacitarse en, en, en áreas complementarias a lo que nos están dando en la, en la escuela, ¿no? Es, es, digo, es, es muy sencillo, este, no es tan sencillo verlo así, pero bueno, así así me gustaría este que se entendiera. La También siguiente. tener en cuenta algo ahí, ¿no? Sí. Algo como ingenieros
1: mecatrónicos, y yo les digo, somos unos todólogos y a la vez unos nada, ¿no?
0: Y unos nos nadólogos. Tenemos
1: muchas áreas. ¿sí? tenemos muchas áreas de, de, de conocimiento, pero también eso nos causa eh, muchas áreas de oportunidad. Entonces yo les digo, o sea, en el segundo año, tú ya enfócate qué vas a querer hacer, o sea, cuál es el área que tú te quieres dedicar, si como electrónico, si como programador, si control, si automatización, si en la parte de la robótica, si en la parte de diseño, o sea, tú ya enfócate en un área específica a la que te quieras dedicar, yo digo, o sea, si tú te quieres dedicar a todo lo de mecatrónica, pues al final de cuentas no lo vas a lograr porque son muchas áreas de conocimiento y dominarlas es casi imposible totalmente, vamos a saberlas, pero no las vamos a dominar al 100%, entonces yo siempre te recomiendo, enfócate en un área de mecatrónica que tú te digas me apasiona, me gusta, la amo lo, lo aquí es donde yo quiero estar y ahí me voy a dedicar, ¿no? Entonces es algo que sí es, es algo muy importante
0: Sí, sí, de hecho yo tuve un compañero que le gustaba dibujar su su pasión era dibujar y este en eso se pasaba y des, después descubrió pues AutoCAD y SolidWorks y este tipo de herramientas y fue así como que ¡ay qué padre! y pues, le las empezó a usar y a, a hacer sus cosas, pero por el gusto no no fue ni porque le dijera ni porque le, le, se lo recomendaran, no, él pues las encontró dijo, pues, a, a dibujo pero ahora de otra manera y ya cuando terminó la carrera y este, buscó trabajo, lo encontró de eso y le fue muy bien pero pues este, es como que dentro de la mecatrónica, dentro de la carrera electrónica, este, mecánica, control, sistemas, pues encontrar el área que te apasione y pues centrarle a eso para que pues, para que te vaya bien, ¿no? y, y va a ser más sí. sencillo este avanzar en, en, en otras cosas. Así es. Así es. Bueno, la siguiente pregunta: ¿qué tan importante consideras el promedio escolar? Digo, como académico, como empresario, este. ¿Qué tan importante es para ti?
1: Esa pregunta no, no se hace.
0: Tú vienes un profesor. Ya se lo hice eh, a todos, ¿no? No te preocupes. Cada quien tiene sus ideas y ninguna es mala. Sí, sí, sí. Eh, tal vez muchos me han
1: criticado, me van a criticar también por lo que digo, ¿no? Pero el promedio no te hace nada. Y, y yo lo digo por experiencia. Mis primeros dos años me forjé con la idea de que el promedio te va a llevar a, al éxito, que el promedio va a ser esa parte. Pero no es el promedio, más bien eh, es la razón por la que tú obtienes ese promedio. El que tú llegas a obtener ese promedio es porque eres un alumno responsable, un alumno comprometido, un alumno dedicado, un alumno que, que, que se esfuerza, ¿no? Entonces es que te lleva a un buen promedio. Y esos valores, esos principios son lo que te va a llevar a ser una buena persona no exactamente, eh, o bueno, no una buena persona, un, gran, eh, un buen profesionista. Porque el promedio no te va a asegurar un trabajo, porque el día de mañana cuando tú egresas, tu título no viene con promedio, y no te viene el de que, eh, pues, con promedio de 10 te acepto trabajar. No, sino, a ver, ¿qué habilidades tienes? ¿Qué tienes que te compruebe esas habilidades? ¿Qué documentos has tenido? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son tu, tus... Eh, tus eh, actitudes aptitudes que tú tienes para nosotros, a ver, en base a eso yo, yo te considero como una buena opción para mi empresa o no te considero como una buena opción y hay chavos que, que lo digo y lo digo así tan, tan ciertamente que me ha tocado ver chavos con promedio de 10 que lamentablemente no traen esa, esa, esas esos conocimientos o los requerimientos básicos para la empresa, para la industria para lo que quieras no, no vienen preparados, ¿no? Entonces, para mí sí, eh, yo se los digo a todos, eh, no importa realmente tu promedio, lo que importa es el cómo tú te vas a desenvolver y lo que tú vas a, a buscar tener de conocimiento día a día, en echarle ganas, en esforzarte con valores, con principios, porque eso es lo que también te, te, te califica, ¿no? Este Y eso... Yo a todos se los digo y también lo, lo sostengo que realmente el promedio no no es importante. Importa que tú, ¿cómo, cómo vas a ser el día de mañana como ingeniero? Pero pues volvemos a esa parte, ¿no? Porque aquellos que no tienen buen promedio, que ¿qué que es de su vida, no? Pues una vida, pues no de reglas, no llevan responsabilidades, no son comprometidos. Entonces esa es la parte que... Se, se que vuelven secretarios se va, ¿no? de la
0: Asociación Mexicana de Mecatrónica y cosas así. Entonces, está. <risa> presidente sí, se fue el presidente de la Olimpiada Mexicana de Tecnología y
1: pues, ah, ese es el futuro que les espera a aquellos que no tienen buen promedio, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, digo, al final del día es importante en el sentido de que tienes que demostrar que, que eres capacitable, de que puedes, este... Eh, eh, Hacer cosas sin, eh, de manera autodidacta, eh, puede sobrevivir a, a, a los profesores de las universidades eh, con su ayuda o a pesar de ellos, este pero es importante más a, ante todo pues para la academia, no si quieres una maestría, un doctorado, si quieres una beca de esas de las que ya andas medio escasas, este, pues es importante que tengas el promedio. Inclusive hay becas este, de titulación, entonces mínimo 8 o 5, o sea, sí está bien, no es importante, pero si te vas a titular y te van a pagar por ello, pues yo creo que es una ayudadita y este que, que te puede servir, ¿no? Y yo, yo soy del mismo plano, ¿no? yo nunca te he preguntado tu promedio, ¿no? Nunca me has preguntado mi promedio, ni, ni a Jobs, ni a Enrique, ni, o sea, no, no nunca nos hemos conocido y... Oye, ¿y tú qué promedio tienes, eh? yo Porque yo sí venía bien y tú... Eso no, no pasa, ¿no? Si no, tienes, trabajo... si no tienes promedio de arriba de 8, no te juntes conmigo, ¿no? Sí, 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 eso, <ríe> eso, te, te acabo de echar de cabeza, Kevin, ¿qué pasó?
1: <ríe> ah, no, 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 este, yo le voy a decir, sí tenía esa idea de, del promedio, era para mí importantísimo y casi, casi me desvivía, ¿no? Pero después de, de que dices, no, no te va a servir de nada y, te, y sales y te das cuenta que realmente no te sirve de nada. Sí tiene sus beneficios, como usted lo dice, ¿no? Si a largo plazo quieres seguir formándote, pues sí te necesitas un promedio aceptable, porque no te van a aceptar en la maestría, en el doctorado con un promedio de seis, ¿no? Van a decir, sí, bienvenido o sea, ¿no? Y sobre todo hoy en día, que ya no te puedes, ya no pasas materias con seis, ya en varias universidades arriba de ocho, arriba de siete, que es una calificación aprobatoria, porque calificaciones abajo de eso ya son reprobatorias, ya no es el seis, entonces son de las partes que a lo mejor también hay que considerar, pero... Pues vuelvo a decir, al final de cuentas, conozco chavos ingenieros egresados que iban mal en la carrera, que se alieron por gracia de Dios o por lástima de, de, de la misma facultad, de la misma universidad, pero que eh, como que les cayó el 20 y hoy en día se pusieron las pilas y están en buenos puestos o consiguieron buen empleo y le están echando muchas ganas porque se están capacitando, están buscando y, pues, hoy en día mi respeto, ¿no? Entonces, por eso digo, no es necesariamente el promedio. Lo que importa aquí es que tú te apliques, que tú tengas los conocimientos, que tú le busques y que te esfuerces, ¿no?
0: Sí, 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 es es, es es la idea, ¿no? Y que obviamente te termines capacitando en lo que te, ha, te haga falta, y hay veces en las que, este, o sea, hasta para hablar, ¿no? O para escribir, me han tocado chavos que mandan cartas de patrocinio que, híjole, hasta da pena de, o sea, no no te da vergüenza que me pidas dinero y, y con esas, este forma de escribir y así, eh, bueno, pero bueno... Es porque me a usted. De... O el día de hoy está aquí no, sacando trapitos al sol. No, 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 no bueno. Nunca me has escrito. Sí. Nunca, no, no, no y además este, el primer año somos amigos siempre, siempre platicamos, ¿no? Ahora sí que no pasa nada. Yo hablo de los estudiantes porque una cosa es la empresa y otra cosa este, Los estudiantes tienen una forma de escribir. O sea, últimamente este año no, pero así de, oiga, deme dinero. <risa> ¿Por qué? ¿No? Y yo todavía bien. yo así de, Saluda, de como, ¿no? con, con la duda de este de que o que o porque no es que voy a este voy a concursar y voy a poner su logo en mi robot y, y este y va a ganar mucho dinero. Y así de pues no, digo, llevo muchos años en esto y yo sé que así no funciona. Pero bueno, este no, les falta a veces la labia les falta a veces este saber venderse eh, eh, ser empáticos eh, y pues tener cierto respeto para las personas con las que te diriges no o sea ya no ya no es ni siquiera este cualquier cosa o sea ya nomás es tener tantito respeto para, para con quien te diriges porque esa persona pues está a lo mejor no es que sea el dios o sea está un poquito tiene más años que tú este y le estás pidiendo algo, entonces, pues nada más háblale bien y ya, ¿no? no Por no, siempre este... educación, ¿no? Yo
1: creo que más allá ah. de que esté más arriba de ti, más a, o no, o sea, es, creo que es educación, son valores sí. que hoy en día se están perdiendo, que, que ya estamos muy eh, escasos de valores, y que eso creo que es algo muy importante que, que sí nos falta que las futuras generaciones lo tengan, y que creo que yo sí estoy... Eh, casado con eso y sabe lo okay, que yo estoy sobre mis alumnos o sea eso es lo primerito que debes tener o sea porque de nada te sirve ser un sabelo todo pero si no tienes respeto si no tienes buenos principios con las personas pues eres nada o sea, esa es la parte que debemos sí, comprender sí. no
0: si sí, todo el mundo quiere ser doctor house pero este eso nada más en la tele entonces este, <ríe> no en la vida real no funciona la, la, nuestra siguiente pregunta ¿Cuál fue tu materia favorita en la, en la universidad?
1: ¿Cuál fue mi materia favorita?
0: Si te acuerdas, pues, ¿no? Porque yo ya... mis
1: materias favoritas fueron todas las de matemáticas. ¿Sí? Sí, eh, toda la parte de álgebra y de cálculo me gustaban mucho. Me entretenía demasiado en toda esa parte, ¿no? Y cuando las la, también llevas ya dinámica como que las segundas favoritas, pero creo que eso también influye mucho del profesor, ¿no? O sea, el que me dio matemáticas, ese, lo que me dio cálculo vectorial, me dio este, álgebra, me dio ecuaciones este, lineales. Fue un profesor que mis respetos y, y, y lo sigo viendo hoy en día y, y lo veo haciendo cálculos matemáticos con su mente. Y para mí es un profesor que yo admiro mucho. Y también la parte de que yo recuerdo muchos exámenes llegaba a la hora de del o sea, examen y ¡pum! se ponía a pensar, escribía, 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 sale, resuélvalo. se sentaba, sacaba su libretita, copiaba los, los ejercicios, lo resolvía él y ya, o sea, decía, no manches, no no trae un examen preparado, es lo que se le ocurrió en el momento y pues, como caiga, ¿no? O sea, y, y él lo resolvía, ¿no? Y pues nosotros era como que, pues, creo que hoy se, le, se emocionó mucho, ¿no? Y ahí nos veían en los exámenes sufriendo, ¿no? Pero creo que esa fue la parte de las materias que más me gustaron, ¿no? Porque, pues, mi área que me enfoqué eh, actualmente como ingeniero mecatrónico fue más a la programación y electrónica, pero antes de eso me gustó más las matemáticas, que creo que fue lo que a mí me orilló a estudiar una carrera de esta área.
0: Las matemáticas, no, pues es... Sí depende mucho del profe, eso me queda claro, ¿no? Si el profe tiene ánimo, tiene entusiasmo, tiene amor a, a su materia de esas difíciles te lo te, te contagia, o sea, aunque tú digas ay, como que, pues no lo entiendo bien, pero así como lo platica, suena suena bien, entonces pues, le, le echas ganas y, y te contagia, ¿no? Y hay otros que que no, que, y lo he dicho muchas veces, es como castigo, o sea, llega te dicen matemáticas y ya es así, ay, ya me van a castigar, ya, olvídalo ¿no? Ya ya hasta entras de mal humor a la, a la materia, ya no te interesa y se te cierra ¿Es el, cerebro, que el sueño Sí sí sí, ya ya no lo haces, un ratito mal, ahí. Pero, pero pero así funciona este así funciona esto, cuál fue la materia que menos te gustaba
1: las materias que menos me gustaban y que más me hicieron falta fueron las materias humanistas
0: ajá Sí, las, <ríe> las que pensamos que son nada más de relleno no ahí en la, en la escuela pero que son las fundamentales en la vida, o sea, si,
1: si, o sea, esas materias son las que pones en práctica en tu día a día, y son las que más odias, las que más te aburren, las que dices, ay, qué materia tan aburrida, qué de hueva, lo decimos así, totalmente, sea, sí. pero cuando tú sales, dices, es que esas son las materias que más te van a servir, más allá de todas las de tu carrera, esas son las que más te sirvieron, las que más te sirven día a día, y que si no las pones, si no aprendiste nada, pues ya va lista, ¿no? Pero tienes que aprenderlo con, con, eh, con el paso de la práctica o con el... como va el tiempo, tienes que irlas aprendiendo porque no te queda de otra, porque si tú no tienes o pones en práctica todas estas materias, pues es, estás muerto, ¿no?
0: Sí sí definitivamente y, pero bueno ya se lo dijimos a a los chavos este aunque se vean materias muy sencillas que nada más están de relleno que son de chocolate este no sí hay que poner atención y, y ver de qué se trata ¿no? Y, y no nada más pues tratar de pasarle en extra o, o cosas así como ¿no? alguien que el yo de trabajo este. de, de último
1: momento
0: sí 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 y, y pasa no digo así lo, lo hemos hecho y así lo lo hice yo en algún momento pero sí, este, si las unidades, todas esas este, que pensamos los ingenieros que no son importantes y sí hay que ponerle atención. La siguiente, ¿qué tan importantes son las matemáticas? ¿Qué tan importantes son las, las
1: matemáticas? Pues son
0: fundamentales,
1: ¿no? Si no las sabes, ya valiste porque vas a comprar y ya te chamaquearon, ¿no? Entonces, <risa> las matemáticas son fundamentales para mí eh, y hoy en día que tengo el negocio son súper importantes las matemáticas y. Y en toda tu vida las llevas matemáticas, ¿no? O sea, vas a comprar y son matemáticas. Vas a hablar con alguien y tienes que hablar también de matemáticas porque le vas a hacer un negocio, porque también te van a venir a instalar algo, pues tienes que saber matemáticas porque si no ya te chamaquearon. Que con el albañil vas a platicar porque te va a cobrar por un metro de pegar, un metro cuadrado de pegarte este eh, tabiques o blogs. Tienes que saber matemáticas, ¿no? Entonces, las matemáticas es el pan de cada día. Muchos dicen, y, y recuerdo a muchos de mis compañeros de la preparatoria, decían, ah, no, yo por eso me voy a estudiar una licenciatura, porque allá no hay matemáticas. Y decía, pues, en toda tu vida vas a llevar las matemáticas, ¿no? Y hoy en día les pregunto, ¿llevaste matemáticas? ¿No llevaste matemáticas? Y todos, no, pues sí. Lo decían, no, es que iba a estudiar medicina, las matemáticas no me gustan. Y, y dices, ternurita, ¿no? O sea, porque... Uh -huh. A vez matemáticas, y tú ves más importante las matemáticas, ¿no? A lo mejor nosotros pues ya falló una máquina, ¿no? Pero tú si no le calculaste bien el, eh, los porcentajes de medicamento de cualquier cosa, pues ya mataste a sí. uno, ¿no? Entonces, creo sí. que las matemáticas son importantísimas. Del lado que las veas, claro, nosotros como ingenieros vemos otro tipo de matemáticas más especializadas, más específicas, más avanzadas. Pero al final de cuentas, la matemática está en, todo, en toda nuestra vida, en todo nuestro entorno, ¿no?
0: Sí, así es. La, la siguiente pregunta, mi estimado Kevin, ¿qué tan importantes son los idiomas?
1: Los idiomas, muy,
0: muy importantes, muy, muy importantes,
1: eh, los digo por experiencia, son las razones por las que a veces no hemos podido llegar a, a dialogar con alianzas, en el caso de la Olimpiada Mexicana de Tecnología no hemos podido llegar a alianzas con algunos otros países, por eso aparte de los idiomas, ¿no? Porque pues, que dominas? ¿Inglés, no? Pero a veces te toca ahí, a lo mejor, otro idioma que, que no domines, otro este que es japonés, que es el mandarín, que son otros idiomas que dices, ay, no, ahí lo dejas después, ¿no? O sea, no son importantes, no es necesario, ¿no? Pero sí son muy importantes los idiomas, ¿no? Sobre todo hoy en día es manejar el inglés, ¿no? Pero más allá del inglés es recomendable tener otro idioma de más, otros dos idiomas si se puede, está súper está padre, porque eso te va a abrir más puertas, te va a abrir... Eh, más eh, pues más eh, personas de ahí. posibilidades ¿no? sí. sí más posibilidades puedas poder interactuar con, con muchas más personas y eso y eso abre muchas puertas no entonces el idioma es muy importante entonces es algo que no no, no lo deben dejar pasar
0: sí, mira nos manda a saludar Jaime Cruz Ramírez igual te, te, te regresamos el el saludo saludos, este, qué saludos. bueno que nos acompañas eh, la, la, la siguiente, ¿Qué, ¿cuáles consideras que sean los idiomas que facilitan la vida actualmente en tu carrera? Obviamente, pues, vamos a pensar en, en Kevin hace unos 10 años, que le avisas ahí por, por por el medio que sea, oye, Kevin, ponte a estudiar estos idiomas porque te van a hacer falta. Eh, inglés ya sabemos, otro, otro uno, otros dos, otros tres si quieres. Pues yo creo que depende, el, el Kevin de ahora con
1: el inglés está tranquilo, porque el Kevin de ahora se dedica a la docencia, pero yo creo que para un chico que está ahí en la ingeniería mecatrónica y sobre todo se va a dedicar a la industria, yo creo que de cajón es inglés y alemán. O sea, no le debe pensar, es inglés y alemán lo que necesita. ¿Por qué? Porque hoy en día las carreras son más hacia el área automotriz y las mejores empresas automotrices son alemanas, ¿no? Entonces, inglés y alemán es de cajón. O sea, tú debes dominar tres idiomas básicos en tu vida, que es español, inglés y alemán. Y como idiomas eh, recomendables, pues es eh, lo que es el mandarín, el japonés, y un poco de francés, tal vez creo que sería eh, bueno que lo tuvieran a, ahí dentro de sus o idiomas que dominan, ¿no?
0: Sí, 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 más, si te das cuenta, y como que es un poco más sencillo, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya están las aplicaciones, hay este cursos en línea. Yo, cuando yo estudié inglés, este, pues tenía que ir todos los días cuatro horas al Harmon Hall, este... A... No, no recuerdo si entraba a las 7 a las 8 de la mañana, pero ya el hecho de que hay una app y ahí tú puedes estar este picándole y, y aprendiendo, pues ya te abre las, las puertas mucho, ¿no? En el transporte pues, puedes ir aprendiendo tu idioma, bueno, en un transporte seguro donde no te quiten tu teléfono, pero este... Pero, la sí, ciudad sí, de México. sí, no, no, la Ciudad de México. Este, no, se puede, se puede, pues hay, hay, hay algunos que son seguros, traen cámaras y todo, pues ves pues, que de ahí salen los videos. Pero este, sí, sí es más sencillo, ya no es como, por lo menos en mis épocas en las que o ibas a escuela, o ibas a escuela y pagabas, pero pagabas, ¿eh? o sea los precios sí era este, bastante caro, ahorita pues, ya es más más accesible. Pero bueno, nuestra siguiente pregunta, qué lenguaje so ¿qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender?
1: Pues, yo creo que el básico es el C, ¿no? Eh, para mí, creo que a veces algunos me dicen que estoy mal en mi idea, ¿no? Pero creo que el C es el papá de los pollitos y después de ahí surgen todos los idiomas. Y yo creo que si tú dominas el C, puedes dominar todos los lenguajes que, bueno, ya más lenguajes aplicados o, o que yo creo que son muy funcionales es el C, C-Sharp, Python que se han visto muy populares a, ahí en, en dispositivos, en tarjetas, creo que son de los lenguajes que yo más recomiendo ocupar para poder crear interfaces, poder crear aplicaciones, por poder crear distintas eh, herramientas, creo que serían los tres lenguajes que para mí son más funcionales, ¿no?
0: Los básicos, ¿no? Mira, te mando a saludar el, de igual a Guerrero el maestro Pedro, nada más. Ah, un no, gran nada, amigo el nada, maestro
1: dices. Pedro, un fuerte saludo para él. ¿Sí?
0: Pero pues es, es importante, ¿no? Yo yo regreso a la bolsa de trabajo, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué quieres? ¿Qué puesto quieres? Ve la bolsa de trabajo, ve qué piden y pues lo que pidan, porque, por ejemplo, hay un lenguaje que está muy despreciado que es el COBOL y es el que ocupan en los bancos.
1: Y pagan muy bien por dominar
0: Ajá, ese, ¿eh? Sí, 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 pagan, no pagan, pagan bien 10 porque... Pesos. Ajá. Como, como son pocas las personas que lo saben usar, este pues obviamente es más caro conseguir personas que, que lo usen. Entonces, yo creo que sí, sí es interesante eh, buscar en las bolsas de trabajo y ver, ver qué piden. Y a partir de ahí, pues, buscar tu, tu propia capacitación, ¿no? Es. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: ¿Qué considero lo más importante...? Tal vez no sea lo, para, tal vez no, no, no sé, pero para mí creo que las ganas, ¿no? Las ganas y la pasión. Eh, porque yo creo que si tú tienes esas ganas de entrar a esa empresa, vas a buscar la manera, vas a buscar los conocimientos, vas a talacharle y vas a, vas a mantenerte en ese puesto, ¿no? Y la pasión, pues, es amar tu trabajo, ¿no? O sea, donde sea que tú quieras estar, debes amarlo, ¿no? Porque a veces decimos, ay, donde caiga, ¿no? y estás con una actitud pésima estás con una flojera, estás como que ¡ay no! O sea, hasta el simple hecho, creo que todos por naturaleza como que tenemos esa flojera ¿no? Pero, pero sí eh, te levantas con las ganas de decir hoy tengo ganas de hacer esto, hoy voy a hacer esto allá, hoy voy a hacer acá sí entonces yo creo que eso es la, lo más importante para poder ingresar al, al ámbito laboral, porque pues tal vez te van a rechazar en un inicio por experiencia, que es algo que todos no, nos que es lo más eh, lamentable, pero cuando regresas no, te, no puedes tener experiencia porque eh, te estudias y a, el trabajo que consigues difícilmente vas a conseguir algo referente a tu, a tu área, ¿no? Pero yo creo que cuando empiezas a ver el trabajo, usted decía, ¿a dónde quieres ir, no? Tú ves ese, a esa empresa que te quieres eh, postular y le buscas y le dices, a ver, tengo que esto y vas viendo si cumplo con los requerimientos y hasta que lo logras cumplir y pues te logran aceptar, ¿no? Conozco una historia de ahí de un chavo que me platicaron, él entró a Audi y, y digo, son de las cosas que, que, que es buscarle la manera, porque él era su sueño entrar a Audi y le talachó y le buscó y jugó hasta con cierta parte de, con la empresa para que lo pudieran aceptar y ya después logró quedarse como ingeniero porque lo aceptaron como técnico. Y ya después, cuando se dieron cuenta ya tenía título, pues la empresa ya lo contrató como ingeniero, ¿no? Entonces, era algo de las cosas que vuelvo a decir. Es la manera de, de que tú quieras entrar a esa parte, ¿no? Esa, esa, esa pasión ya debes tener porque eso te va a hacer a esforzarte día a día para tener eh, el puesto deseado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Obviamente, pues, este... La, las ganas y yo creo que el, el amor por la carrera, por hacer lo que piensas que, que te va a gustar, es lo que tiene, te tiene que guiar, ¿no? Obviamente vivimos en un país donde lo primero que te guía pues es el hambre, ¿no? O sea, si vas a buscar trabajo, ¿y por qué quiero trabajar aquí? Pues porque quiero comer, ¿no? O sea, ya no es por, por otras razones, ¿no? Pero sí, te, a veces por eso sí es importante el promedio, ¿no? Porque eso te va a evitar que tengas que hacer recursamientos, que tengas que estudiar para extras, que tengas que hacer cosas que, que, este, que ya son talacha de más, y este, te puedas dedicar pues más a pues a, a capacitarte, a, 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 a buscar lo que, lo que sí te gusta, este, sin, sin sufrir tanto, ¿no? Yo Conocí, bueno, fui a trabajar como externo, pues como sourcing a una empresa a, a hacer un, un proyecto, y me, me llamó mucho la atención que los que estaban de planta, este, el área de ingeniería de la empresa que estaba de planta, pues llegamos nosotros ahí con nuestro equipo a, a ver este, pues las las este, las cajas que, que había que arreglar, y veías alrededor y había un torneo de FIFA de este lado y estaban jugando otra cosa del otro y dices, bueno, este es el área de ingeniería de esta empresa o sea, ¿de qué se trata, no? Pues si no te ponen a hacer algo, pues tú tratas de, por lo menos de seguirte capacitando, ¿no? si tienes el tiempo libre, pero este sí, fue, fue así como que un shock para mí, porque empiezas, tú como persona que manejas este dinero y manejas una empresa empiezas a ver, a ver, son nueve personas las que están aquí son nueve sueldos, es una oficina de, no sé, 50 metros cuadrados ¿cuánto me cuesta? ¿cuánto le cuesta a la empresa este mantener eso nada más para que los señores aquí estén jugando este, videojuegos? ¿Sí? Es, uh, y además les vas a pagar a ellos y además me tienes que pagar a mí, y no soy barato, entonces este es <ríe> Es, es así como que muy, muy curioso el, el entender cómo funcionan las, las empresas, ¿no? Si está bien, si está mal o, o quién sabe qué. Pero ahí lo que me queda claro es que esos chavos es lo que llamamos, este, godines, ¿no? Pues nada más llegan, a, salen de su casa, van al trabajo con su topper, se sientan y pues ya nada no más están ahí. Pero eso ¿Tiene es algo
1: normal en, en cualquier empresa y no es tanto... La empresa, es, es algo que ahí entra un gran problema la parte del personal basificado, ¿no? Y el personal sindicalizado, ¿no? Esos, ese personal ese, es como no, algo... No creo que a haya a sido empresas. el problema,
0: Ajá, no creo que ese haya sido el pro problema porque era puro chavo casi siempre cuando es basificación y sindicato y todo esto pues ya son personas son personas de mi edad entonces este de mi edad o mayores porque ya después llega este los otros regímenes regímenes y ya no dejan que se sindicalicen de, de esa manera por eso el, el outsourcing pero, este, eh, pues es un problema como empresa que, que te manejes de esa manera, ¿no? Y más porque si tienes un área de ingeniería, pues tu área de ingeniería tendría que resolver los problemas de, de ingeniería de tu empresa y no tendría que contratar a otras personas. Digo, por, por mí no hubo problema, ¿no? Porque pues, me estaban pagando, pero este. Pero si es, te que pones es una parte a... buena para usted. <risa> Sí, sí, sí. Pero como dueño, o sea, te, no me vas a dejar mentir. Tú una empresa no la ves como cliente. Tú no la ves como, como empleado. Tú la ves como dueño y, y ves. Te aseguro que ves la tortillería y dices, ah, está solita la tortillería. ¿Cuánto dinero estará perdiendo, este y, <ríe> y así no? O sea, ya lo empiezas a, a hacer números de otra manera. Entonces, este, sí, sí, de repente, este, pues es, es complicado y. y y no entiendes la falta de amor por, por lo que haces. Bueno, sí lo entiendes, ¿no? A lo mejor la de la empresa les paga mal, a lo, mejor lo que quieras. Pero también te pones a pensar: bueno, si ya estás atorado ahí, ¿por qué no, te, ¿por qué no buscas otra cosa, ¿no? En la que pues, valga la pena. Pero te, te llegas a esa conclusión: pues ya son lo que llamamos bien o mal godines que van a su trabajo, saben que les van a pagar, pase lo que pase en la empresa. O sea, así se caiga el edificio, saben que les va a llegar su cheque en, en la quincena y punto, ¿no? Es todo lo que necesitan, y está bien, ¿no? O Así sea, vive mucha gente, pero este uno como ingeniero, pues, es como que empieza a ver las cosas de otra manera, ¿no? En a ver qué voy a hacer, qué, qué proyecto puedo hacer para hacerme millonario, aunque no funcione ninguno, no sé, uno <ríe> es pensar diferente. la quiebra, ¿no? Ajá, la quiebra es parte del fracaso, es parte de este, exacto, todo esto. esa es la sí. parte
1: importante si, si no fracasas o si no más bien no te equivocas, nunca vas a crecer, nunca vas a avanzar
0: sí, 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 entonces este, si no conoces el hambre, cómo vas a luchar por no volverla a tener, ¿no? ese es uno de esos dichos eh, crueles pero verídicos mira, Andrés Lara también te, te manda a saludar, este, el buen Andy aquí nos, nos está acompañando y pasamos a la siguiente pregunta este Dale. Todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo de nuestra carrera. ¿Cuál es el tuyo, sea real o ficticio? Top 10, top 5, top... ¿Cuántos? Eh, el trabajo que tú dices ese, ese es el, el que yo quiero. Pues mi trabajo
1: o, o mi deseo a, no, era, no es tanto la industria. Siempre que estudié la carrera no... Yo siempre que me mentalicé en estudiar en la ingeniería nunca fue irme a la industria, nunca fue el de soñar, añorar un trabajo en una industria así, pues muy fregona, vamos a llamarle. Siempre mi sueño fue estudiar, eh, o más bien para trabajar como docente, que es donde me estoy desenvolviendo hoy en día más. Y para mí mi, mi sueño es trabajar en una universidad como investigador, ya ahí trabajar en la parte de, de investigador, Claro que para mí sería mi, mi más grande sueño, uno, tal vez, tal vez un poco más pequeño y uno más grande, uno es trabajar en una de las prepa donde yo egresé y el otro trabajar, pero para investigador de la, del IPN, es donde me gustaría estar ahí.
0: Que es, es bueno, ¿no? Eh, eh, mucha gente, fíjate, mucha gente así como que hace menos a los docentes, o sea, bueno, a lo mejor se entiende de repente yo que digo ay es que malos profes bueno es que tuve profes muy malos o sea no lo puedo decir de otra manera pero alguna vez este tuve la oportunidad de ir a, a CU a los centros de investigación y pues vas ahí caminando y de repente volteas hay un BMW ¿no? por el otro lado? hay un Porsche en la un por, ser de los alumnos. No, pues resulta que los investigadores este SN3, nivel Dios, este Super Mega Saiyajin 24, este, ganan muy bien. O sea, eso, a lo mejor como seres humanos, ingenieros comunes y corrientes no lo sabemos, pero un investigador de buen nivel, bueno, antes de, de ahorita este nuestro este presidente, estaban ganando muy, muy bien, porque era su sueldo, más sus incentivos, más un montón de cosas, más sus becas y todo eso, entonces estaban ganando muy bien. Y cuando el Inge Kevin me dice este que quiere ser investigador, no me lo imagino con una bata y lentes y sus cabellos así, ¿no? Yo me estoy imaginando el, el Porocho, el Ferrari, este, en, el, en el estacionamiento del IPN o del ONAM, eso es lo que yo me imagino, digo, lo digo para los muchachos. Que, que dentro yo de mi ignorancia era lo que yo pensaba, que investigador era eso, pero ya después pones a ver si ganan dinero, si les va bien son famosos en sus áreas pero yo creo que investigadores es muy, es muy buen sueño, es muy es muy buena idea y yo estoy seguro de que si le echas un poquito más de gana lo, lo vas a lograr. Claro, claro La siguiente pregunta casi casi nos regresamos al principio estamos con Kevin en el bachillerato este... ¿Por qué estudiaste esta carrera? ¿Por qué estudiaste... A lo mejor no de bachillerato, porque el, ya ibas más como técnico, ¿no? En, en la secundaria. ¿Qué fue lo que hizo a Kevin de, de secundaria meterse a, a esto de la mecatrónica? Pues
1: es una historia muy chusca. <risa> ¿No chusca? Es una historia que, que, que abarca muchas cosas, ¿no? Todo viene desde... El, vuelvo a repetir, desde mi secundaria y tal vez desde mi infancia... Como todo buen mexicano, no tengo un plan de vida, no tengo una idea de hacia dónde voy a ir. Les digo, eh, cuando yo estoy en la primaria, quiero ser arquitecto. Termino la primaria, quiero estudiar informática. Entro a la informática. Cuando yo termino este, de la secundaria, quiero seguir con informática. Me gustó mucho la parte de informática, me gustó toda esa parte. En el bachillerato que yo quiero ingresar, es uno de los bachilleratos más eh, con mayor demanda de aquí de Tlaxcala. Entonces, la, la especialidad de, de informática está cañón entrar, o sea, solamente con palanca entras o tener que echarle todos los kilos a tu examen. Entonces, eh, tal vez por comodidad o por no arriesgarme, esa es una parte que a lo mejor sí sería mal criticado o mal visto, decido tomar la especialidad de mantenimiento, mantenimiento industrial. Entro a en mantenimiento industrial y toda la parte con el afán de querer cambiarme de informática en semestres posteriores, eh, pero me gusta, me gusta porque es la parte de físico-matemático, empiezo ahí a desenvolverme, y conozco un profesor, un profesor egresado del IPN, mi respeto es que hoy en día ya falleció, y que para mí es algo que, que marcó mucho mi trayectoria estudiantil, eh, empiezo a llevarme muy bien con él empiezo a tomar clases con él es el de cajón de especialidad y es el martirio de todos los alumnos porque es el que te gritaba y te formaba como ingeniero decía él, porque el día de mañana en la industria no te iban a hablar bonito ¿no? y lo digo con todo respeto de todos los que nos están viendo, él te agarraba y te decía eres un pendejo, no sirves para nada eres una basura vete para otro lado y te trataba mal o sea, te trataba mal pero a mí me forjó mucho y tanto es así que llegué a, a poder llevarme muy bien con él, poder, eh, poder tener una amistad con él. Y él fue el que me impulsa a querer estudiar en el IPN. Él me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que meterte al IPN. Y me meto, quiero, meto mis papeles, meto toda mi documentación, pero yo iba para control y automatización. Yo para control y automatización, yo no iba exactamente para mecatrónica, yo quería algo referente a control y automatización. Meto ahí la, la parte de, de, de mis papeles, las carreras eh, que ve que nos dan tres opciones, control de automatización, segunda mecatrónica y como tercera opción, robótica in, eh, industrial o robótica algo así, no recuerdo cómo se llama la carrera de BPN. No me quedo, no me quedo, no me quedo en esa parte y pues regreso aquí a Clexcala a ver qué... Que me depara del destino y pues las carreras que se asemejaban más era mecatrónica y pues decía, pues si era mi segunda opción en el IPN, pues adelante, ¿no? Y por esas razón es que yo ingreso a la UT, la UT tenía mecatrónica en el área de control y automatización, entonces por esa razón entro a la UT, eh, me, me ingreso allá de toda esa parte y eso es lo que como que me llevó a, a, a donde estoy ahora que por azares del destino decido cambiarme a la Universidad Politécnica por cuestiones ahí, situaciones de la vida, me voy para la Politécnica y por esa razón es que yo llegué a estudiar esta carrera.
0: Ahora sí que por, por influencia de, de un bu buen profe, ¿no? Al, al final del día regresamos a lo mismo, los profes son los que <ríe> los que nos gu mal guían o, o buen guía, ¿no? En todo esto. Exacto. La, la Otra este, otra pregunta Como empleador, ¿qué es lo que buscas en una persona? ¿Cuál es el perfil que sabes que funciona mejor Para pues para lo que haces O para, para la industria? En mi caso
1: Actualmente ya no me ya no Casi no tuvimos eh, Como empresarios, casi nunca hemos tenido La parte de, de industria hemos Nos hemos dedicado más a las escuelas Más a la parte de formación De alumnos De proyectos, de kits, cosas así más más básicas, ¿no? Pero el perfil que yo busco en los chicos, o sea, y que, que me han dado resultados buenísimos y que los chicos que han pasado con nosotros y que han estuvido, que han est estado, perdón, que han estado con nosotros eh, por largo tiempo, el, yo le vuelvo a repetir, es la, la actitud, la, las ganas. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo van adquiriendo con el tiempo, ¿no? Porque me han tocado chicos muy inteligentes, con mucho conocimiento, pero vienen con una actitud pésima, que dices, llégale por donde veniste, ¿no? No me sirves así, ¿no? Porque es una arrogancia muy grande el que, te cree, el que se cree saber todo, el que yo, a mí no me va a enseñar usted, aquí yo vengo a mandar casi casi, yo sé más que todo, ¿no? Entonces es algo que... que que yo he visto mucho esa parte y por esa razón yo a veces cuando yo los, les hago sus entrevistas, hasta cuando son pasantes, lo que yo les hago en sus entrevistas es saber cómo te comportas, cómo eres, los escucho hablar, los escucho esa parte. Entonces digo, eso es lo que a mí me, me sirve más y sobre todo porque le digo, actualmente nos dedicamos más hacia la parte educativa, entonces tienen que trabajar con alumnos, ¿no? Entonces chicos arrogantes o chicos con ese tipo de, de, de forma de ser no no nos sirven, nos causan problemas con los alumnos y lejos de que nos beneficien, nos perjudican entonces me gusta más que los chavos tengan esa humildad, esa sencillez esas ganas de venir a aprender, esas ganas de, de querer tener más conocimiento, de decir a ver yo voy a aprender de usted a ver, tal vez se equivocó usted el día de hoy, pero a ver, se corrige así de esta manera, ingeniero, y todo el tiempo esa parte que, que me gusta creo que son los chicos que yo he más he valorado en la empresa
0: Sí, 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 obviamente la, la actitud y la humildad es lo que lo, lo que hace el cambio, ¿no? Lo que hace el que no sea difícil trabajar con ellos, y pues obviamente es lo que, lo que uno termina buscando, más allá a veces de que estén capacitados, ¿no? Sí, así es, la, sí, la capacitación
1: aquí se da y ellos solitos la van a ir a buscar, ¿no? Ellos solitos van a hacer esa parte, pero bueno sí, a la, decir, la, la parte de, de, de las ganas es lo que más importa.
0: Nuestra última pregunta, mi, mi estimado Kevin. ¿En algún momento te has detenido y pensado, qué bueno que estudié esta carrera? ¿Te ha pasado algo y terminaste algún proyecto, entregaste algo, alguien te felicitó y paraste en tu pose de superhéroe y dijiste, qué bueno, que, qué bueno que estudié todo esto, valió la pena?
1: No más, no una vez, un millón de veces. Un millón de veces me, me he parado y he dicho... ¡Qué padre! Eh, estudié esta carrera, me gusta, lo, la amo, me apasiona mucho, a veces este, tengo aquí las máquinas en casa y haces cositas y cualquier chuscada que te avientas, cualquier churrazo que te sale ahí, dices, ¡qué padre! no, Si yo no hubiera estudiado esta carrera, no hubiera hecho esto, y con proyectos y todo, todo lo que hoy en día eh, he podido desarrollar, digo, es gracias a, a la formación educativa, esta mi carrera que, que tengo y que toda esa parte, digo, me gusta mucho, me apasiona demasiado mi carrera y sí, yo siempre que, que hago algo o que se cumple una meta, digo, qué bueno que estudié esta carrera, qué bueno que seguí aquí, qué bueno que a pesar de, de las situaciones que hubieron eh, en el pasado para poder concluir mi carrera, lo logré hacer y creo que... Para mí, si sí. usted dice, sí, he puesto esa zona arrogante y todo, sí me he parado esa pose de superhéroe y decir, aquí tengo esta carrera, soy ingeniero mecatrónico. Y hoy en día, eh, como docente, como ingeniero mecatrónico, me ha, me ha abierto muchas posibilidades. Tengo algunos trabajos y actualmente soy docente, por ejemplo, de, una, de unos ICA, que son los institutos de capacitación, y el tener esa parte de ingeniero mecatrónico me ha abierto la posibilidad de que yo tenga muchos cursos, mucho trabajo ahí, porque la mayoría de ahí son como que técnicos, son como que licenciados, y el ser de los pocos ingenieros que tiene ahí dentro de los capacitadores me da mucha oportunidad de trabajo.
0: No, pues qué bueno, me da, me da mucho gusto, este, Kevin. No me queda más que agradecerte, este, pues, haber participado a compartirnos tus experiencias, tu este pues parte de, de tu vida, que, que a veces, de, de hecho, yo hago esto porque como amigos, como compañeros, pues nos vemos a veces cada seis meses, cada año, platicamos, pero son cosas que que nunca nos preguntamos, ¿no? Y, y qué más que quede constancia para pues, para los chavos y que digan, bueno, esta persona ha hecho cosas padres, este, sí me gusta eso que hizo y quiero hacer algo similar, o de plano, o de plano, no, no, también es válido que a la gente no le guste lo que hacemos y, 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 y es bueno que tengan la oportunidad de decir que no antes de meterse en problemas, ¿no? Mira, te mando a saludar, eh, Dorian Jonathan Ibarra, este, igual no sé si quieras dejarles un mensaje a los muchachos y con eso cerramos la transmisión
1: no pues primero que nada antes de, de pasar a esa parte que usted dice del mensaje yo creo que agradecerle a usted eh, siempre ha sido una persona que yo admiro, respeto mucho y creo que me ha enseñado varias cosas de, de esto de los eventos y no, no solamente de los eventos sino como persona y le agradezco la invitación y ya sabe que que para mí es una, un gran amigo, alguien que, que lo estimo mucho y sabe que estamos aquí a la orden para, para poder apoyarnos y creo que el apoyo siempre ha sido mutuo. Entonces, cuente conmigo como, como siempre para todo y le agradezco por esta invitación a esta pequeña charla, a esta pequeña entrevista, como queramos llamarle, pero creo que es muy buena, que a mí me gusta mucho esta parte y siempre me gusta esa idea que, que usted tiene y creo que compartimos que es dejar algo para los chicos, ¿no? Es dejar un poco de conocimiento para ellos, ¿no?
0: Sí, 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 y tú lo sabes, cuenta con nosotros, digo, como como siempre ha sido, sin, sin, sin echarnos tantas flores, cuenta con nosotros, somos amigos, cuates, y este, y ahí estamos para lo que se, nece, se necesite, ¿no? Pues, así, te, te pido el mensaje para, para nuestros amigos que nos acompañan y que nos nos verán después en, en YouTube también. En YouTube, eh, no, pues, primero que nada, yo
1: siempre les digo, tengo una, una frase que, que, que tal vez siempre repito mucho y que... Que, me, que creo que es lo más importante, que estamos en esta vida para dar y no para recibir. Entonces, a mí en lo personal, yo creo que los invito, chicos, que más allá del momento que ustedes egresen, que estén estudiando, que compartan sus conocimientos con esas generaciones que vienen atrás de ustedes, porque si ustedes empiezan a enseñarles, creo que podremos formar un México mejor, un, pues una Latinoamérica mejor. No vamos a hablar del otro lado, sino de acá. Y es muy importante que ustedes nos enseñemos a ayudar y colaborar y que ustedes, chicos, el día de mañana donde quieran estar, prepárense, capacítense, pero sobre todo ustedes no olviden los valores y principios que, que tal vez sus padres les ha forjado, ¿no? Que es la, la, la parte que, que a veces nos olvidamos porque todos tenemos buenos valores y buenos principios en casa. Entonces, chicos, eso es lo que yo les invito a que tengan y que ustedes tengan esa parte de humildad con todos y que si ustedes ya llegan a ser doctores, llegan a ser los jefes, recuerden que siempre va a haber alguien más arriba de ustedes. Esa es la parte que, que yo los invito a tener y pues chicos, un fuerte abrazo a todos, cuídense, un saludo a cada uno de los que nos estén viendo.
0: Muchísimas gracias Kevin, Felipe Santiago también te mandamos saludos este, y nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias a todos. Hasta luego.